0: Dnešná epizóda bude o komunikácii v krízových situáciách, teda najmä v tom medicínskom prostredí a ja sa strašne teším, že som sa mohol rozprávať na túto tému práve s Evou Kušikovou, pretože jednak je to veľmi dobrá rozpráva, ale ešte lepšie jej to doktoruje. Je lekárkou bez hraníc a taktiež lekárkou na v Banskej Bystrici. No a rozobrali sme si práve, že čo tá krízová komunikácia a manažment všetko obnáša v nemocnici. Do akých krizových situácií sa doktori môžu dostať, možno aké najčastejšie chyby robia a ako im predchádzať. Takže nech sa páči, toto už je na tému komunikácie v krízových situáciách Eva Kušíková. Ahoj Eva, a mali sme možnosť sa spolu rozprávať v podcaste Rozhovory MD a rozprávali sme sa o tvojich skúsenostiach v medicíne, to čo robíš v Banskej Bystrici, Náre a taktiež a o tvojich skúsenostiach s Lekármi bez hraníc. A rozprávali sme sa, že by bolo super rozobrať nejaké komunikačné témy spolu. A teda začneme nejakou komunikáciou v krízových situáciách.
1: Ahoj Tomáš, ďakujem za opäť za pozvanie. E, napríklad, to bolo príjemné. Teším sa
0: dneska. No, tá komunikácia v krízových situáciách, alebo nejaká krízová komunikácia, často je spájana s takým nejakým nejakým firemným kontextom alebo nejakú, niečím, že nejaký biznis prichádza do nejakej zlej situácie a teraz hľadajú takých tých krízových menežerov, ktorí to všetko odkomunikujú super a aby sa zachránila reputácia firmy alebo celá firma alebo celá krajina a podobne, ale čo to pre teba znamená v medicíne?
1: Ja keď tak na tým premyšľam si viem predstaviť dve e, odlišné situácie, ktoré ja by som nazvala krízové alebo Jednanie a komunikácia v čase krízy. Jedna je bytostne spojená s tým, čo robím. Anestezia, resuscitácia, vlastne reakcia na akutné stavy pacienta. Keď treba veľmi rýchlo a efektívne zorganizovať tým ľudí, ktorí v zásade vedia každý sám, čo majú robiť, ale v danej chvíli je dôležité, aby, aby pracovali ako tým nejako sú všetci jednotlivcov. Takže také tie resuscitácie alebo, alebo krízové situácie v zmysle, že niekto sa dusí, niekto krváca, je proste nutné zareagovať rýchlo, zareagovať presne, zareagovať v právnom poradí. Takže to je jedna z vecí, ktorá vyžaduje veľmi efektívnu komunikáciu a toto sa často prirovnáva. Napríklad u komunikácií pilotov v kabine lietadla, keď sa niečo deje. Dokonca mnohé by životné lekcie alebo v mnohom sa táto nácvik tejto situácie inšpiruje od toho, čo trénujú piloti pre situácie v kabine lietadla. To je jedna taká skupina komunikačne náročných situácií pre mňa v medicíne a druhá je komunikácia, rozprávanie sa s ľuďmi, ktorí sa ocitli v nejakej krízovej chvíli alebo krízovej situácii. To znamená buď s pacientom samotným, ktorý sa dozvedá nejakú zásadnú životmeniacu správu. Alebo vzhľadom na to, že ja som anesteziologička, robím anestézu a hlavne intenzívnu medicínu, tak pre mňa skôr ide o jednanie s príbuznými pacientov, ktorí sú buď v kritickom stave, alebo dokonca, e, ktorí e, u ktorých sa dá, dá predpokladať, že idú zomrieť, alebo že zomreli. A to je zase pre tých príbuzných e, stresujúci, e, stresujúci moment, ktorý je nutné nejakým spôsobom odkomunikovať správne. E, Súčasťou tohto a takou akoby nadstavbou na toto sú rozhovory ohľadne transplantačného a darcovského programu v zmysle darcovstva orgánov a, a odkomunikovanie s rodinou e, možnosti darovania orgánov. Takže toto sú také dve pre mňa rôzne veci. Buď komunikácia mm-hmm. v týme rýchle, efektívne, alebo e, riešenie nejakých zásadných vecí s pacientových pripozných. Mhm.
0: Vieš, možno načrtnúť také situácie, krízové situácie, alebo teda ale všeobecne to, čo si hovorila, že v rámci toho týmu, ako musí byť zohraný tým v tej krízovej situácii a potom nejaké, možno, nejakú kazuistiku alebo nejaký príbeh práve z toho prostredia komunikácie s príbuznými alebo teraz s pacientom.
1: Tak tá situácia v týme môže byť napríklad, keď nám privezú niekoho s ťažkým poranením z autohavárie, ten človek má ťažké krvácanie alebo ťažké poranenie, ktoré je potrebné okamžite zdiagnostikovať, stanoviť si priority liečby, akým spôsobom, kde budeme liečiť, aké ešte diagnostické postupy zvoliť, kde zasiahnuť, ako zasiahnuť. To je záležitosť, kde sa stretávajú na urgentnom príjme lekári a sestry rôznych odborností. Obvykle tam býva... Anesteziológ, býva tam traumatológ, býva tam chirurg, niekedy neurochirurg, niekedy, ja neviem, cievný chirurg, alebo vlastne rôzne špecializácie, každý má svoj pohľad na vec, každý sme ešte naviac nejaký povahovo, každý má nejaké skúsenosti a každý z nás si uvedomuje, že tomu človeku, tomu pacientovi, o ktorého sa máme postarať, ide o život. Takže je tam nejaká dávka adrenalínu, v podstate stresu ešte to môže byť na viac koľkokrát v noci sme nevyspatí alebo rodníka sme prišli celý deň na sále a tak a teraz zrazu nepodstatné veci musia ustúpiť do pozadia, podstatné veci musia ísť do popredia a to nie je len akože osobné a profesné ale ale v rámci tej každej špecializácie, každý má trošku iný pohľad na to, čo čo skôr a čo neskôr A, a toto môže byť pomerne náročné niekedy si vydiskutovať. A Prípadne ide aj o takú tú fyziologickú reakciu organizmu, že ja keď som pod stresom a na niečo sa sústredím, napríklad intubujem, potrebujem strčiť trubičku do priedušnice. to môže byť veľmi rýchly a jednoduchý výkon, ale niekedy to môže byť proste dve minúty hrôzy, keď ten človek sa môže bez toho zadusiť. A vtedy veľmi prirodzene celá moja pozornosť sa zrazu sústredí a vyslovene ten ten pohľad na svet a to myslenie sa zúži až lievikovi to len na jednu vec a jeden moment. A toto si napríklad niekto iný nemusí uvedomiť, že ja ho v danej chvíli nepočujem, čo povedal, nepočujem otázku, nepočujem príkaz. A toto sú veci, ktoré si treba minimálne uvedomiť a ideálne aj natrénovať, aby sme vedeli, že čo sa vlastne odohráva, v takejto situácii, ako efektívne odkomunikovať niečo a zistiť, že to ten človek počul, pochopil a ide to robiť, hej. tam sú nejaké princípy uzavretej slučky komunikácie, že ja niečo poviem, ten druhý by mal odpovedať, že to počul a ja by som ešte ideálne mala odpovedať, že som počula, že on to počul, hej napríklad. Takže veci, ktoré by sa niekomu na prvý pohľad zdali akoby trapné tak zrazu, zrazu v finále dávajú nejaký zmysel. To, že potrebujete odfiltrovať ruchy, odfiltrovať a zrušiť akékoľvek podnety, ktoré tam na, na, na nej chvíli nepatria, podobne ako zrovna tá kabína toho pilotného lietadla, kde kým, ak tomu správne rozumiem, kým lietadlo nenastúpa do nejakej výšky, tak je pravidlo tichého kokpitu a akákoľvek diskusia alebo zvuky, ktoré sa tam ozývajú, sa musia týkať výlučne toho letu. Nesmie nikto diskutovať o tom, čo mal včera na jedlo, alebo proste aký film videl, pretože jednoducho takto je a také je pravidlo a, a má svoj dôvod a preto ho proste už neporušujú ani len z takého toho švejkovania, že my môžeme, lebo však pravidla sú tratné a to sú aby mm. sa porušujú. Takže Takže je to do istej miery zaujímavá vec na tréningy, tieto, tieto simulácie, krizových situácií sa, sa simulujú, sa trénujú. Vznikajú simulačné centrá dokonca. Zatiaľ v Čechách viac než na Slovensku, ale už aj na Slovensku to začína. A dokonca sú, to sú situácie, keď naozaj akoby urobíte si priestor, ktorý vyslovene zrkadlí, povedzme, operačnú sálu tam na figuríne veľmi sofistikovanej, ktorá dokáže tedy čo, nasimuluje nejakú krízu, tí ľudia samozrejme musia pristúpiť na to, že je to do istej miery hra, ale keď na tú základnú vec pristúpia, tak naozaj tie, tie hormóny a to všetko sa vo vás nabudí a naozaj sa, sa ponovíte do toho a všetky tie alarmy vo vás presne vymolajú tú, tú reakciu, ktorú, ktorú bežne tu na oprešnej sále. Vyvolá. Dobré na tom je to, že vlastne to trvá nejakých 10-15 minút a potom na sedúce 4 hodinu. Vlastne sa bavíte o tom s nejakým facilitátorom, niekto, kto, kto to vedie. Sa bavíte o tom, čo sa vlastne dialo. Jednak medicínsky to tiež môže byť zaujímavé a hlavne sa to využíva pri menejom vývke medikov. A v našej situácii je zaujímavé, čo sa dialo na úrovni komunikácie toho týmu. Prečo, prečo niekto povedal, že ja som si myslel, že je tam tá, že, že ide o to. Prečo ste to nepovedali? No, lebo ja som sestra, doktor, alebo ja som starší, oni mladší, alebo ja som to povedal a nikto ma nepočul. A zrazu, ako to urobiť tak, aby v skutočnosti, akože keď naozaj to nastane, aby vás počul. Hej, že prečo mm. myslíte, že vás nepočul? No, lebo sa sústredil na niečo iné, lebo sa akurát obzrel. Ako na uľúce zistíte jeho pozornosť? No, možno, ak by som sa ho dotkla, hej, tak zrazu. Ako dať nejaký iný stímul. Takže toto zaujíma, ako vo finále sú veľmi zaujímavé rozhovory o tom, že čo vlastne tým ľuďom prebieha v hlave. A dobré na tom je to, že často tam máte urobené video tej, tej scénky alebo tej situácie a je možné sa k tomu videu akoby vrácať a pozrieť si, že áno, že toto sme urobili takto a toto zase nejako inak. Takže aj ten, ten ten človek, ten, ten ja, teraz prizná lepšie názov ako facilitátor, ono sa to určite nejak
0: rozumne aj poslanky. No, myslím, že to celkom výstižný názov. Tak
1: ten má tiež nejaký tréning v tom, aby, aby udržal tú diskusiu nejakým hmm. konštruktívnym smerom, ako umožniť tým ľuďom, nech ako prvé, čo je, tak upadnú trošku tie... Uh, tie hormóny a ten stres, lebo samozrejme ako náhle riešite niekde resuscitáciu, čo aj plastovej figuríny a zrazu povedia, OK, stop, dobre, sadnite si, ideme na to, tak zrazu ako to telo tak rýchlo nie je schopné sa, sa zrazu predsvaknúť, že ok, no Ihor, a to fajn. Takže, uh, takže to sú také ako, aj niekedy malé také finty a triky, že mm. na čo myslieť a ako... ako... Ako dať priestor všetkým tým členom toho týmu sa vyjadriť, aby sa vlastne vo finále každý niečo naučil.
0: Hey. A tak to je v tom, v tom debriefingu. Uh-huh. A to, čo ja som teraz uh, počul a čo ma tak najviac ako nejako oslavilo, je, že keď ty intubuješ, môžeš mať takéto lievikové videnie, že proste nevnímaš ten svet okolo. Čiže toto je jedna vec, čo si ľudia musia uvedomovať v tom týme. A ďalšia vec, že keď ťa potrebujú naozaj že zaujať, tak napríklad nejakým dotykom na rameno, hej, že Eva, si tu s nami <rý> niečo na ten štýl áno,
1: a... alebo poviem, že pozri sa na mňa, hej, že keď vidím, že proste ano. snažím sa niečo, niečo povedať koľkokrát aj že mladšiemu mm-hmm. kolegovi, ktorý je zrazu zacyklený v tom, že sa mu nedarí že, že niečo a proste darmo ja hovorím a furca sa tak nejak nestretáme hej, stoj, hey, to... pozri sa na mňa toto, hej, a zrazu akože priťahnem tú pozornosť, vyťahnem mm-hmm. ho z toho jeho alebo niekedy poviem, nadýchni sa, vydýchni a ideme znova. O nič že nejde, som tu. Takže buď do tých, alebo po, proste ďalší zmysel, hej? že nie je to len o tom počúvaní. komunikácia už ďalej, nie je len o tom počúvaní, zaťahnúť tam treba ďalší zmysel do toho, aby tá pozornosť sa, sa klonila smerom, ktorý chcem.
0: Je to aj o takej priamej komunikácii, ak si teraz povedal, že počuj, pozri na mňa a kladenia takých ak nie, že otvorených otázok, ale skôr takých, že rozumiem to správne? A otázok, že áno, nie? Alebo ako?
1: Záleží na tom, že čo, čo do akej situácie vstupujem a aká je moja úloha tam. Mm-hmm. Že možno, že niekto ma zavolal, niekto niečo robí, dostane sa do problémov, zavolajte pomoc. Ne? Takže, ja neviem, na sále tri potrebujú pomoc, nevedia mi tomu nič povedať, ja pribehnem a teraz, ako, čo ja tam budem, neviem, čo sa deje, Takže niekedy stačí povedať len, že som tu a nech s tou informáciou, akože s tým, že áno, že ten človek zaregistroval, že som tu a nech s tou informáciou ďalej nakladá on. Nech vie, že OK som tu, ale OK, držím ti len chrbát, možno medzi tým sa to už podarilo vyrieši, alebo mi povie urob toto, urob tamto. Ja nemusím nevyhnutne prevziať za neho. To ani v danej chvíli by asi nešlo, pretože ja vlastne nemám doz informácií alebo niekedy mám, niekedy sú tie, tie veci ako samozrejme na prvý pohľad, ale to je málo kedy, takže uh, niekedy prídem buď takto, alebo poviem hovor na mňa, hej, že, že aby mi povedal aspoň troma vetami, čo sa deje. Záleží na tom, že, že či mám proste mladší kolega, alebo starší kolega. Uh, môže to byť rôzne. Niekedy áno, ide o to, že, že uzavreté otázky áno nie, lebo z toho vydovujem najrychlejšiu odpoveď, ale niekedy tie uzavreté otázky proste nestačia,
0: takže Jasné, jasne, úplne rozumiem. A minimálne na takej tej priamej komunikácii a asi by sme sa zhodli, že jasne komunikovať a nedomýšľať si možno veci, ale radšej ich vyjadriť na hlas. Ak to správne rozumiem?
1: Áno, nepredpokladať, že niekto rozumie, čo ja si myslím. Jasné. To je jedna vec a druhá vec je, a to je aj o nastavení týmu Uh, záleží na tom, v akom týme kto pracuje. Ale keď, keď sa budeme držať toho medicínskeho týmu, tak v medicíne proste panuje na Slovensku pomerne silná hierarchia. To sa zatiaľ nedá úplne ako to poprieť. Uh, a chce dlhodobú trpezlivú prácu uh, tých vedúcich členov uh, toho týmu, aby tam nastavili nejaké horizontálne rozdelenie kompetencií. Hej? Že sestry nemajú v sebe blok mi povedať, keď si myslia, že niečo nie je správne. Uh-huh. A zase, ja si vypočujem tú sestru a môžem si povedať, OK, počula som, ale nemá pravdu, lebo nevie toto a toto. Ale minimálne zvážim, akoby vezmem do úvahy ten názor. No,
0: možno si všimla niečo, čo... Možno si všimla niečo. Už...
1: A zároveň uh, skúsená sestra, ktorá pracuje so mňou na, buď na oprašnej sále, alebo na áre, tak jej názor alebo poznámka zriedka, kedy triafa, že úplne mimo. Hej, to, je mm. proste, to je zriedka. To, to sú i, ako, väčšinou teda ženy, ale, ale aj chlapi občas zo so skúsenosťami postavené aj svojim vzdelaním veľmi vysoko. Hej, takže, takže aby sme mohli využiť čo najviac ich schopností tak treba nastaviť tú atmosféru tak, že, že poďte a neba, nebojte sa niečo povedať nahlas, len kvôli tomu, že ja neviem. ty si sestra, on je primár, alebo ja neviem ty si zdravotnícky asistent a on je prednosta, alebo vedúci lekár, alebo akýkoľvek lekár. Toto musí zmiznúť v danej chvíli, aby v tej krízovej situácii sa nikto nebál vyjadriť svoj názor. Možno, že nebude správny, ale, ale možno, že bude a možno, že to je to, čo zachráni život v tom človeku. Hej? Takže mm-hmm. hrozne je to o tom, že, že ľudia, ktorí sa tí cítia uh, nižšie v rámci nejakej oficiálnej hierarchie, či už začínajúci lekár alebo kdokoľvek, tak uh, aby nemali nejaký blok v tom povedať Mm-hmm. No, čo sa deje.
0: Ja toto uh, veľmi vnímam napríklad uh, u nás na univerzite, kde študenti robia veľmi skupinkové uh, nejaké zadanie. A vždy sú študenti, ktorí komunikujú viac a sú potom takí, ktorí sú tichší, možno hamblivejší v tej skupine. A je to jeden, podľa mňa, z takých virtues, keď uh, tí, čo sú takí výrační, dávajú aktívne priestor aj tým tichším a toto je možno taký moment kde sa to dá aj naučiť, že tí ľudia dostanú viac takej, takej sily. Ja by som sa ešte vrátil k tej druhej strane, čo si načetla hneď na začiatku, že v tých krízových situáciách, keď komunikujete s príbuznými, aké sú tam možno nejaké základy tej komunikácie, čo by mohli zdravotníci, ktorí počúvajú sa naučiť lepšie ešte?
1: Yeah, um ja by som hlavne nepovedala, že lepšie netvedím, že to, to mm. ako to robím ja je lepšie, než ako to robí v podstate ktokoľvek iný každý má svoje, nejaké svoje postupy každý som aj osobnostne inak naladený takže poviem, aké sú moje nejaké skúsenosti alebo ten môj prístup, hovorím ešte raz byť mm. nevinutne lepší, než to, čo niekto iný má mm. Pre mňa veľmi bola po, pomocná a podnetná mm, transakčná analýza mm, od Erika Berneho. Mm, v rámci toho tak úplne základne pochopiť, že čo sa môže v mm, človeku diať, keď hovorí s niekým iným. možno niekto z mm, čo pozná mm, Games People Play mm, do Češtiny prekladané, ako jak si ľudia hrají. A v podstate nájsť, odporúčam, ak sa niekto tomu chce trošku viacej venovať alebo viacej chápať, čo sa deje v, v hlave našich buď pacientov alebo možno príbuzných, nájsť si nejakú školu. Pre mňa tá berneovská transakčná analýza bola také najviac uchopiteľná a zamyslieť sa nad tým a snažiť sa rozkľúčovať tie situácie akoby z pohľadu, z pohľadu nejakého psychologického. Hej. Pochopiť to, že, že e, informácie, ktoré ja poskytujem väčšinou, že príbuzným svojich pacientov, sú tak zásadné a tak kritické, e, ktoré ich väčšinou postavia do situácie, v ktorej sa nikdy neocitli. To znamená, že nemajú, e, nemajú vzorec chovania, ktorý by použili na to. To znamená, že siahnú po nejakom, ktorý už majú. Hej. A môže to byť proste Ak nejako zareaguje a príde mi to ako neprimeraná reakcia, tak to je možno, že to je iba primeraná reakcia na neprimeranú situáciu, ktorú ešte nikto nezažilí. Že ja neviem, hnev, krík, to je ďalšia v podstate rada, snažiť sa nebrať ten výbuch hnevu, ktorý často príde osobne. To je dosť náročné, nevždy to ide. A samozrejme hnev OK, ale nie brachiálne násilie, to, to, to je za čiarou. Ak nie teda transakčná analýza, tak minimálne tia, tá teória Kybler-Rosovej o e, rôznych fázach prijatia kritickej alebo nepriaznivej správy môže pomôcť, keď si viem e, povedať, že OK, je, nie, je jedným zo e, so štádií príjmania kritickej správy alebo nepriaznivej správy, a to nemusí prechádzať len pacient, ktorý sa dozvedel o sebe, že má, má infalsknú diagnozu ale môže tým prechádzať aj jeho príbuzný. a dokonca keď sú tí príbuzní, ja neviem, traja, tak každý z nich môže byť v inej fáze, jeden môže byť v depresii jeden môže byť v poprení jeden môže byť v neve dokonca zaujímavé je, keď mi niekto pripomenul, že vlastne takéto, že príbuzný, keď začnú, ale my poznáme profesora tam a tam a čo keby sme a v Bratislave a v Prahe a neviem kde a vo Viedni a toto, že to môže byť vlastne prejavom vyjednávania, nie, Ani nie tak toho, že mi nedôverujú, ako ja to robím alebo považujú, ja neviem, Slovensko za, za, za dieru, v ktorej zdravotníci sú neschopní, ale skôr je toto spôsob vyjednávania, že čo ak by sme do toho zatiahli niekoho iného, a vlastne je jednoduchšie potom spracovať tú reakciu tých príbuzných a keď ja som schopná spracovať reakciu príbuzných, tak zase ja sa viem akoby nastaviť do pozície, kde som schopná zase s nimi lepšie komunikovať a menej povedzme, konfliktne komunikovať. Samozrejme, ono môže nastať akékoľvek situácie, môže to byť po telefóne, to samozrejme nie je úplne ideálna forma a ovlášť v COVIDe sa ale často v pandemickej situácii sa často inak ani nedohodnete len po telefóne, lebo lockdown, lebo protipandemické pandemické opatrenia a tak ďalej. Telefón je veľmi ne, ne, nešťastná forma vlastne vysvetľovania, čo, čo sa deje. Má to svoje rôzne, rôzne úskalia a rôzne, rôzne možnosti. Buď môžem Napríklad sa rozprávať o niečom, nejakej kritickej správe, nejakej, nejakej povedzme správe o tom, že ten človek ide umrieť alebo umrel. Môžem sa baviť s človekom, s ktorým som predtým nikdy nehovorila ani sa ne, nevidela. To je niečo iné, ako keď sa o tom bavím, povedzme s príbuzným, s ktorým už sme boli v kontakte dva týždne a už nejak vieme, ako na čo reaguje. Už sme hovorili o tom, už sme hovorili o tom, to bolo lepšie, to bolo horšie. A vlastne, ja neviem, posledných niekoľko dní sa pacient zhoršuje, až umrie. To aj tí ľudia majú úplne inú, iný čas sa s tou správou alebo s tou myšlienkou vôbec vyrovnať, než keď zrazu ja neviem, nejaký mladý človek zomrie pri dopravnej nehode a to, zrazu to musím oznámiť matke, ktorá to, samozrejme s touto situáciou moc ani nepočítala, takže tam, tam tie možnosti, tých možností toho, čo sa vlastne deje, komu hovorím, s kým hovorím, je oveľa, oveľa väčšie množstvo. Ešte to som chcela, aby som nezavudla, ak tam tu máme nejakých poslucháčov, ktorí sa o to viacej zaujímajú, veľmi odporúčam, Knižku, knižočku Musím povedať malinkú knižočku od Radky na Honzáka komunikační pasti v medicíne. Tá je, tá je super, povedzme. Taká, taká komunikátorom ľahko a rýchlo. Uh-huh.
0: A možno na záver ešte, aké chyby máš pocit, že sa najčastejšie stávajú? Alebo niečo, čomu sa určite, určite vyhnúť?
1: Myslím si, že jedna, jedna z takých nešvarov, ktoré vieme mať je vyhýbať sa úplne komunikovať s našimi príbuznými alebo s príbuznými našich pacientov. vyhýbava alebo neúprimná komunikácia, to, to nie je správna cesta. To je jedna vec. A druhá vec je brať veci osobne. Jako jedna vec je, že áno, že, že občas sa stane, že vyslovene niekto sa so mnou baví s cieľom uraziť má alebo vyslovne agresívne ale to je málo kedy často ten, ten nepríjemný agresívny tón toho všetkého je, je v podstate len spôsob, akým sa dotyčný človek stavia z voči v oči kritickej situácii, to znamená, že Hmm. Nevyhýbať sa komunikácii, byť úprimný a autentický v tom, čo hovorím, neklamať. A to je na jednu stranu a na druhú stranu e, nebrať veci osobne.
0: Dobre, ďakujeme vás, že si takto s nami všetkými zozdelal o tvoje skúsenosti a, a rozhodne aj vedomosti, vidím, že to máš nielen zažité, ale aj naštudované. Takže ďakujem veľmi pekne a verím, že sa počujeme zase v ďalšej epizóde.
1: Ube uh, ja sa vám